0: 西山幸次郎のマーケットスクエア
1: 。こんにちは西山幸次郎とこんにちはマネースクエアの津田隆弥と
2: こんにちはアシスタントの牧原知恵香です。ここからの時間はザマネーフライで西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。うん、さて現在の人経平均株価ですが2548円。70銭安い2万5877円27銭と 2% 以上の下落となっています、えー、182円安からスタートしたんですがじりじりと下げ幅を広げて2万6000円割り込んでと今現在は2万5000円台での推移ということですが引き締めたいのやら買いしたいなら今週はちょっとまたまたと、まあ、中央
3: 銀行というのはもともとシェ滅裂で。<笑>えーはいまあ、犬や猫より知能指数が低いんじゃないかというくらいのね学習効果がないわけですよだから自分でバブル起こしといて自分で崩壊させとるって言だけの毎回そのパターンで、はい、また崩壊したらまたバブル作るんだけどそれしか仕事がないんですね、えー、でまあ結局は国にもっと金出せ金出せという話になってで国はいくらでも金出すわけですよ、はい、中央銀行が臨転機回せやでそれでゾンビ企業みたいなところが予算くれくれっつって、まあ、日本なんか典型的にそういう社会主義になっちゃってるんだけど、うん、その予算にたがってですね、まあ、今まで経済やってきたんだけど、はい、インフレになって、うんまあ、今、エブリシングバブルの崩壊がまあ進んでいるということでね、うんでまあ、黒田さんに援軍が出ましてですね。はいイギリス側の金融緩和あの QT 金融引き締めをするって言っとったんだけどもうちょっ
2: と一旦やめときます一旦やめ
3: て<笑>もうあのできるんかいと<笑>、うんでまあ、国債の無制限改例なんだけどこれはもう年金が飛ぶちゅうんで、ねはい、リーマンショックが起こると。うん、で温、ま、床、あ、で、えー、担保切れになっとるんで大変だってことで、まあ、金無制限にぶち込むと
2: 安定させるために
3: そうで、えー、それで市場はなんかね、q e の再開だっつって、はいまあ、少なくとも3日間ぐらい上がるやろと、うんはい、で1日でしぼんでしまいますしてですね、市場っ市場中の皆さん、あのー、さっきもツイートしといたんですけど、生、はい、き馬の目を抜くんですよ。えー今の市場参加者のほぼまあ半分ぐらいは、下げ相場やったことのない人たちが入ってきてるんで、はい、まあ、びっくりこういったということにならないといいけどなと思ってるんですけどね。
2: 景気後退懸念という言葉がが、ちょっと現実にいいう懸念があるわけですよというようなことを感じるような週だったような気がしますが、津田さん、為替の方はどうでしょうか、こ介入があった後、うん、また同じような数字に戻ってきたドル円、今現在、144円の57、1
1: 週間ですけど、まあ、本当に材料がこれだけあるのかというぐらい集まって、はいうんまあ、介入の話は後でまたしたいと思うんですけど、うんまあ、西山さんおっしゃったとおり、まず、えー、英国の動きこれが大きいので<笑>、はいまあ、女性首相がですねイギリスとイタリアでもイ
3: タリアで結構過激な
1: 人がそうですねで市場の洗礼を受けたと言いますか
3: 人間はね女の人の方が気が
1: 強いですから<笑>まさに<笑>、まあ、あの強そうな顔をしてます
3: 生物学的に女の方が強いんですよ
1: ただ今ポンド、まあ含めてイギリスはトリプル安、はいえー、ポンド安株安最近安と、えー、これはもう、えー、全世界的にあの MMT うん、現代化理論が、まさにです、ねうんままうん、壮大な実験がです、ね、行われようかと、英国で笑ってましても、まあ、まあアメリカでもそうですからね、バイデン政権は、うん、学生の、えーまあ、2000万人ほどですね全額免除になってしまうということですか
3: ら、<笑>だか
1: らそのじゃぶじゃぶのところがです、ね、引き締めて、その副作用が起きていると、はいえーまあえー、いうことで、まあ、9月はいろいろあったんですけど、10月はさてどうかという話もちょっとしていきたいなというふうに思いますね。
2: あの鶴田さんがいつもおっしゃってる水星逆行意識して,して<笑>そうなんですよ終わってないんですよね,、ま、ね今日
1: までですか今日までま一応二日までが水星逆行で,、ねえー、<笑>です。気づきましちうあるとあの,あの,あの全
3: 部惑星の話になる<笑>のに気づいて時も水星逆行じゃないかってわけだと思ってますけど。何の水星逆行のせい整理してるんだけど。<笑>ね、そうじゃないと思う
2: 。と感じるような九月の後半でしたけれどもこの後もしっかりかかっていきます。<笑>さてこの番組。youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。ケットサインのコーナーです。えー、まずは現在の主要通貨ペアについて見ておきます。ドル円が百四十四円の五五五六。ユーロ円が百四十一円の九一九八。ユーロドルが零点九八二マル二三での推移となっています。では、まず今週の為替の振り返りポイントについて、津田さんからお願いします。
1: はいまあ、繰り返しながら、あの二十二日以降、激動
3: というか、歴史的な一週間になったと。今、はい、ね、一週間どころか、この二週間ぐらい。めちゃくちゃ忙しくて<笑> 24時間電話がかかってくるんですよあどうなってるのっていうくらいね空き投資家がめちゃくちゃビビってる<笑>、う
1: んまあ、言うなれば2週間でここの1か月ですね、まあ、言うなり9月13日の CPI から本当にマーケット動いてそれからちょっと休む間もなく来てるという感じですけど<笑>、うんえー、まず2 0日選手の振り返りということで丸一番まあ、これはですねこんなことがあったのかというぐらい、FMC がもう遥か彼方のようなイメージをってきて,<笑>てた、0.75 の利上げを決定ということで、えー、この 0.75 幅は3回合連続、はいでえーまあ、10月はないですから、11月に 0.75、12月に 0.5 というんじゃないかというねうな一応予想は出ていると、うんで、ターミナルレート、えー、利上げの最終の、まあえー、上達のところ、期間、4.625、えと、ー、いうことで、6月からも情報をシフトしていると。
3: うん、ここまで、ね、金利上がるとね、あのフレディー・マックというか、あのモーゲージ、住宅ローンの金利がね、8% 超えていくんだよ、ねうんはあ、だから、そ
1: の意味でも11月は非常に大事かなというのと、ちょっと気になるのは、11月1、2が FMC ですけど、11月3日に BOE なんですね。うんで並ぶとで、BOE は
3: 、BOE って緊急会合で利上げするっていう話になったんじゃないのそそうでしょうね、
1: ただ11月にもし、えー、行くんだったら、そこで200ベーシスポイントとかですね、えー、2パーとかと、ねえー、いう話も、まあえー、いろいろ出てたり、まあ、0.75 ではとどまらないだろうと、100ベーシスはまあ来るだろうという,ふうな話はありますけど、緊急会合等は十分ありうるということです。えー、バウエ議長の会見をしこれは、まあ、こういあれ書いてある通りで、えーまあ、インフレ、えー、ファイト、えー、ということで一応かん、えー、完了するまでは根、えー、気強く続けていくと。いうことになりましたあ、本当にインフレファイターになるかどうか<笑>ということではありますすすけど
3: 途中で挫折すると思いますけど、ね、た、1
1: 年前にはですねあの、たった1年前にはインフレは一時的だと、そう一時的だと,とコペルニクス的な展開をしてますけど、<笑>コペまるクス丸ン番でいくとです、ね、これはそこからの流れでいうと、ですね12時前に日銀、これは大規模緩和継続ということで、このあたりで145円に乗っかったと、はい、で15時半から黒田総裁会見ということで、当面、金利を引き上げることはないと。その前からです、ね、財務官等々がです、ねうんえー、ステルスでも、えー、介入、覆面介入をやる、えー、
3: 可能性、場合もあると、ね、いうことでそれで言ってないと、委託介入とかね、ステルスで言ってないと、介入あるの、日本時間だけだって限定になっちゃうと、うん、海外で登記筋やられちゃうんで、ね、一応あの、同活してるわけですよ。うん
1: でまあ、そこはスタンバイしてたっていうこともあったんですけど、えー、15時半から黒田総裁が会見してて、そのあまで、えーまあ、スイス中銀が16時半にあったんですけど、まあ、0.75 の利上げということで、マイナス金利脱却、そこで、えー、17時ごろに24年ぶりの円買いドル売り介入、はいまあ、西山さんにも見ましたけど、黒田さんのメンツが本
3: 当に潰れてしまったなというのもありますけだけどね、黒田さんはね、この前の会見ですごいわと言ってもあの三3年ぐらい政策変える必要がないんだと、うん、日本は。ということは、中曽さんがなろうがね、うんえー、雨宮さんがなろうが、あの人ら、黒田さんの部下みたいなもんで政策一緒に作ってたわけだから、変、うん、わり映えがしないじゃないですか、
2: 急に違うことを、ね
3: 、黒田さんは3年ぐらいね、今の金融緩和を、両敵緩和を続けると言ってるんだから、うんね、もう10年ですかもうまあ、うん、すごいなと思って、だけど、それはね、もう一種の悟りに近い気持ちに<笑>、黒田さんは達してるわけですよ。うん時はあの片
1: 道切符でまあ暴れまくるけれども、あとは知らないよという山本はロ族じゃないですけど、はい、こんな話があったんですけど、これがずっと続いてるというのがありますけど<笑>、基本的にはですね、日本の日銀というのは逆方向に向かっているのは、致し方ないというところですけど、このえ介入で,ですね146円をえ行こうか、目指そうかというところから140円台までえドカンと下げたというのがありました。はいでまあ、この中で残りはです、ねまあ、BOE 以下というのは、えー、これだけ、えー、あるんですけど、えー、2月あ9月23日はこれで、ね、トラスノミックスということで、大規模減税政策、まあ、現代版 MMT ということですけど、うん、要は BOE は、えー、インフレを抑えたいということで、0.75 の線もあったんですけど、0.5 だったと、うん、ところが23日、えー、トラスノミックスということで、まあ、大規模減税を行った。これが5年財政支出で1610億ポンド25兆円規模の減税を行うと財源す全て国債であるともうこれはまさに本当に MMT という感じですけどで、まあ、トラスさんもです、ね、いろいろありますけどちょっと国民から不人気のようで。まあ、政治対策というか選挙対策というかえー本当に「鉄の女 2.0」というふうに言われてますけど<笑>いろいろサイ,あのサイトにはですね「2世サッチャー」だという,サッチャーいう話もあったりですねでここで IMF が異例のコメントを出したなかなか珍しいんですけど、はい、でそのコメントを出したのを見てサマーズがこれは新興国に言うことを<笑>コメントだバナナパブリックですよね,そうですねイギリスに向かってこんなことを言うのかというのがありましたそれを見てちょっとチャートを見てきたんですけど、丸三番、ドル円はです、ねまあ、政府は否定しますけど、まあ、145円というのが、この辺が、えーまあえー、防衛ラインというふうに見ていいのかなと、ただ、えー、ここはです、ねえー、チャート的にはこれは上昇三角形型ということですから、145を超えたらどんと上に向かうと思うんですが、まあえー、介入二の矢というのもあり得るということもありますし、
3: まあ、協調介入うのあるかどうかというふうに言われてますけど。アメリカがそれ、もう世界中からドル買いなんとかしてくれて苦情が来てんで、イエレンはね、ちょっと考慮するようなこと言ってんだけど、まあ、国としての正式コメントではね、今のところ、協調介入なんかないと、そうですねあまあ、インフレですからね、そうですねドル高によってしまったらインフレを受注し、から今ね、10% 落ちるって,って、今のドル高をやってると、企業業績が1割よと下がるんで、アメリカもそろそろね、不景気になったらいつでもドル安に転換するんですよ、あそこは。はいだから、やってくれるんじゃないかって言ってんだけど、自分とかインフレで尻に火がついとるもんで、ちょっとまだ様子見とけみたいなね、ここでドル安になってもらったら、ちょっと中間選挙前でもありますから,からこれでドル安になったらね、金利上昇で借金はどんどん増える、うん、ドル安と、これブラックマンデーの環境が出来上がるんですよ。うんだから全然ドル安になったらなったでまた世界経済、大変なことになるかも分からない。う
1: んうんでえーまあ、22日のロウソク足が上髭下髭というのがありますけど、翌日が要、まあ、線ということは、よくロウソク足でいうところの陰のようはらみということで、これは底打ちシグナルということで、じりじり上げてきているというのがありますけど、2十日は1日の高低差が5円50銭を超えたという動きになりました。今のととここころまさにこれは様子見ということですけどちょっとまあの前に3円ぐらい動
3: くと、やっぱ介入するっていう話があって、要するにスピードでのろのろのろのろでね、例えば1年かけてじりじりじりじり上がって、150円になっても60円になっても、それはいいんだけど、急激な変動をいっとるわけでしょ、だからまあ、そこのところのスピードがやっぱ上がると、いつまあ打ってきてもおかしくないと。だからこの高さ、低さ、まあ、横軸とか縦
1: 軸じゃなくて、やっぱスピード,スピード、ね、スピード調整ということで値幅、値幅
3: がまあ3円以上、皆さん、飛んだらね、まあ、気をつけた方がいいとい、ね、1日の値幅でまあ3円以上飛んだらやるんじゃないかっていう話ですけどね
1: 、まあ、9月にこれだけ動いたら、データ的に西山さんも今日本編でおっしゃっていただけると思いますけど、10月というのは意外とですね。まあボトムになりやす
3: いというか。うん、10月あれたら10月はちょっと落ち着きやすい。ここ数年のバブル相場では10月半ばにそこ降って年末まで走って<笑>で,す、ね、で1月にドスンドルルとくるとあの津田さんの恵比寿天井のパターンだと。<笑>まあ1月は気をつけながらですね。<笑>まあ
1: 10月は粛々とということですけどで、ちょっと見たいのが丸4番えユーロポンド。これもですね、まあ本当にすごいイローゾク足で。私もまさにこの日、レポート書いて出てて、30分1時間したらロースお菓子の形状が変わってたと。今ね、資料を作って、レポートとかやってても、もう飛んじゃってんだよねよだから今週セ、えー、セミナーがあったんですけど、ちょっと先週末ぐらいからちょっと作ろうかなと思っても、週末チャートですらですね、うん、ねギリギリして買ったから出せない、ねな、だからすごいええ形と、うんで、23日は、えーまあ、先週、日本でいうところの旗日でしたけど、トラスノミクスということで、発表ということで、えー、大汚染ができて。で週明け23日、ちょっと薄い中、休み明けでしたけど、うん、そこで、えー、これは上髭の大きな要請になったと、えー、一時期 0.925 を超えてきて、でえー、終わり目は 0.9 を割,、えー、割り込んだというのがありますけど、えー、これはいわゆる要、えー、のインハラミということで、頭打ちシグナルではあるんですけど、えーまあ、どうかじりじりということですけど、下にはまだ過程かなというチャート、で28日、えー、がですねこれが、まさにこれがセミナー中だったんですけど。うんえー、まあ十字線といいますかより引け同時線のような形でこれも上下にどんどんとぶれました、うん、これが BOE が長期国債を購入したとあくまで長期ということでありますけど、まあ、次元的な QE 位再開、QT、やってたのに QE かと QE、うん、<笑>かよと今日はありましたけど、えー、10月14日までは一応次元的に q 位再開すると、うん、アクセルを踏片方ではアクセルを踏んで片方ではブレーキを踏むという形でですねどっちなのかと。いうことになります。で、QT も10月3日からさあスタートと言ってるところが10月30日、まあ10月いっぱいまで延期する
3: ということですから。だ、うん、ってついできるんですか、QT なんて。まさにそれは。お衣装でね、リーマンショックになるうと思うんですよ<笑>、うん。11月3日が
1: BOE ですから、まあここまでに何かやっぱり緊急会合等々あるだろうなという,ふうに、ねうんうん、まあ見てが動いたらやる可能性ありますよね。うんユーロポンドも本当にですねポンドは以前からあの、のじゃじゃ馬通貨ということはありますけど、ジャジャーーちょっと広めのですね連ジを取らないとやっぱ怖いなと、まあ、英国発の世界同時不況というのは、ゼロじゃないということで見るべきかなというふうに思います
2: 14日が来た時点でね、またなんか不安な雰囲気が広がりそうですもんね、ねま
1: あ、このあたりで、まあ、マーケットも試してくるというか、打診してくるというか、ですね最速相場になってくると思うんですよね。えー丸まあ、これもですね今のところは m v t ということになると、理論的なものがなかなか当てはまないというのがありますけど、まあ、アポリシーミックスで見ていくと、えー、スイスもやっとこの引き締めグループに入りつつあるということですから、えー、日本とトルコ、トルコはもうちょっと枠外、トルコね、トルコは予想外の利下げ,利下げ
3: って、
1: 利下げをしてしまいました。こののインフレの状況ですごいなと<笑>でえー、ここはですねただ先ほど言ったようにアメリカ、イギリスというのは財政拡張グループですから、金、え、融、ー、引き締めの例えばスピードが緩まってくれば、えー、緩和というふうにマーケットが想定すれば、通貨安の可能性も十分あり、うん、ポンドドルは史上最安値を今、更新したというのがありますから、うんまあ、基本ポンドはちょっと買えないなというふうに見たほうがいいかもしれません。でこの9月相場ですけど、えーまあ、手前見そうながら丸6番でこの、えー、前回出た時も言いましたけど9月は工事魔王しだろうとうーシーズナル的に言っても前半は強くなって、えー、半ばに天井をつけて後半は下げていきやすいというふうなことも言ったり明け、まあ、橋さんの好きな9月は10日は水星逆行がありました<笑>丸7番。<笑>で10日は中秋の名月の満月と重なったと、で今週月曜日が新月で、次の、えー、満月が10月10日、うんまあ、このあたりもです、ね、ちょっと意識して動くんじゃないかなと、個人的には思うんですけど、えー、10月2日まで、えー、営業日でいうと今日までということではありますで、やっぱりマーケットがありやすいとか、トレンドの転換期になりやすいとあくまで、えー、ありましたけど、やっぱり9月13日の、えー、CPI が一つ見う、見どうだったのかなと、株価なんかはここで天井を打ったというのがありました。うんで丸八番で見るとです、ね、株価の動向と、えー、水性逆行と見ていくとこの灰色のところっていうのは水性逆行で見ていくとおお、ね、まね、あ、今回、えーまあ、3回目ですけど1回目2回目というのはガス抜き、下値固め反発というふうな転換点になりやすかったというのがありますけど、えー、今回はその下値固め反発になるかどうかうでここで書いている通り CPI が9月13日になって21日が FOMC、まあ、日本時間でいうと22日ですけど22日に介入があってその後には BOE があったと、うん、もうとにかく材料が珍しになっているとで、0九番これは大変通貨、えー、大変通貨もですね年初来、えー、今プラスは一応キープはしていますけど、はい、ちょっと、えー、下に向いてきたなというのがこの3回目のところこれも CPI で一旦、えー、株が下げたので資源国とか大変通貨を下げてきて、うん、で、為替介入があって円高に触れたので下に向いてとただまあ10月の動きを見るとどこで下値固めをするかということを確認するような相場的かなというふうには思いますちょっとこの辺は、えー、まあ次回,次回は本当に4回目は年末のギリギリですから、うんでこれが1月にまた2023年の1月に税込むっていうことは西山さんのいつも言われる,<笑>言ってる津田さんが言ってるんよ<笑>俺一回も花エビス天井なんで言ったこと言わないで津田で言うと皆さんょっと笑われるんです<笑> 10月あ1月の前半はちょっと気をつけた方がいいなっていうのが4回目まあ一応、えー、この辺は見てください、はい、で丸10番やっぱり中央銀行の会合スケジュールを見ていかなければいけませんけど10月は、えー、まあ来週すぐ来るのは RBA4 日でそのあとに RBNZ、はいうんえー。ということで、今、o g q 位で、当社で,です、ねうんえー、ちょっと取引されてる方が非常に多いんですけど、うん、やっぱり q 位の弱さということで、とにかく引っ張られていってたんですね、でこの時系列でいうとです、ね、RBA は来週も合わせて年,年あと3回あるんですけど、ニュージーランドあと2回だけなんですね
3: 、その数のところとか、あとは。だから1回の利上げの分をその分、ちょっと多めにやってくれないとまずいということですね。ただ、え
1: ー、ターミナルレートから考えたらですね、えーまあ、王子とキーこで逆転するということは理論的には考えにくいんですけどそれ以上の今動きやっっぱちょっと心理的なものも動いているかなというのがあります、えー、でそれとやはり注目は繰り返しながら、F、FOMC の11月の1、2というのと BOE の3日こ、はい、れはまだ、えー、11月ですか先ですけど、はい、ちょっとこのあたり10月に緊急会合があるかどうかというのも見なければいけないということ、はい、で最後に、えー、11番、えー、10月のやっぱり、えー、シグナルで見ていくとですねニューヨークダウはどうかというと、まあ、その黄色の1個前、9月は行ってこいになりやすい、前半は上げやすくて、で中旬に、えー、1回天井ょうってで、後半に下げやすいというのがありますけど、えー10月の上昇あ、10月の上旬ぐらいに上昇規定になりやすいと、うんえー、の前一番の報道はです、ね、やっぱ10月末買いということで11、うん、11、12というのは上に行きやすいというのがあるというのがあります。でこれと似たような形といいますか、まあ、10月上旬でいうと、12番のです、ね、5ドルなんかもですね、ちょっとこういびつっていうか、えー、まあ言って声が多いんですけど、10月上旬に上昇規定になりやすいというふうな一直線があって、はい、ただまあここでと11月前半ぐらいに一旦天井って下げやすいという一応傾向もあると、うん、ただ上げるのは4月にかけては上げやすいということですから、10月末ぐらいは弱しやすいという一応、あのまりといいますか、シーサルサイクル。うんで13番、ニュージーランドドルがですねこれが非常にまあシンプルというか、これから特に11月、12月というのは非常にシンプルなんですけど、うんまあ、これも10月上旬に上昇起点があって、えーまあ、11月、大体いい、だいたい感謝祭あたりに1回、えー、2番底をつけてで、クリスマスあたりに、えー、もう一旦底をつけてから、闘、まあ、日の一新じゃないですけど、うん、年末にかけて上げやすいという傾向があると、はい、で日経平均がどうかということで、丸14番で言うと、10月はですね行ってこいということで、あんまりよくないんですよね。うんただ10月末は上昇規定になって11月は日経平均が一番12か月,月の中で一番上がりやすいという一応傾向もあるということですから流れ的にはこういうふうになりやすいんだという程度に見ていただければと思います。で最後円で言うとですねまだしばらくは言ってこいですけどもう一段二段の円高になりやすい一応季節であ
3: ると、う
1: ん、でこうなると、えー、一番傾向でいうと10月末に円高のピークになりやすいということは、えー、クロス円の、えーまあ、100黄金の180日が始まる大体10月末、うん、ハロウィン効果ということで、えー、動いてきやすいということですけど、まあ、10月はで後でまた本編で西山さんもあると思いますけど、ちょっと、えー、9月荒れた分は、ちょっと打診買いとかちょっと試し買いしていくような時期じゃないかなというふうに思いますね
2: 。うんまあ、そこから年末に向けての戦略を練るためにもぜひ、ね、参加してほしいなというのがセミナーが行われるんですよ
1: ね今回は特別ゲスト、まあ、西山さんも当然出ていただくというのもありますけど、えーえー、私も野球少年でしたから。ああ宮本,さん宮本さんが出ていただくセミナーを開催します
2: 、はい、スペシャルゲストとして元東京ヤクルトスワローズの宮本慎也さんがプロアスリートとマネーマネジメントと題して講演してくださるということで10月の10日月曜日祝日ですよね、えー、1時午後1時30分から生中継で YouTube ライブによるウェブセミナーが行われるということです。ぜひ、ね、この1日たっぷりえー、マネースクエア創業20周年記念セミナーマネーリテラシー向上会議と題して行われますのでマネーリテラシーをね上げていただく一日としてほしいと思いますお申し込みなど事前申し込み制でネット限定でラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けていますお申し込みの締め切りが10月7日の金曜日午後7時となっておりますのでぜひ、えー、ぜ参加されたいなという方はお急ぎお申し込みくださいそして西山さんの方からは今日はアメリカの長期金利は金融の一丁目一番地
3: マネースケアさんでもまあ今週のレポートに書いたんですけど、ええ、今ねもう単純に言っちゃうとですよ金利上がったらその分ね株価の理論価格っていうのは劇的に下がるんですよこんだけ1年前から金利上がっとんだから、はい、それなのになんかすごい。楽観的というかですね<笑>、まず金利の大きな分かってない人が多いのか、株が金利にどういう影響を与えるのかっていうのは基本的に理解できてなくて、明日何上がるとか、何かやいいんだとか、そんな話ばっか毎日してるからです
0: ね
3: 、全部相場間違っちゃうみたいなことが多くて、でね、大体にですよ、今、あの、例のこのこ最近、投資ブームなんですよ、はい、で年金に、に老後2000万円足りない投資ブームっいうのは起こりまして、うん、あれなんだ、2、3年前かなんか、老後がね、危ない
2: と問題、はいりましたね
3: 。で、その後はですね、えっと、今、岸田さんが資産倍増なんとかっつって、なんかわけのわからないこと言ってるんだけど、うんはい、もうね、逆金融相場に入ってるのに、パウエルがピボットしたのが。去年の11月ですよ、今からね、うん、そんなこと言ってて、大丈夫なのかと、相場の天井でね、入ってくるっていうのは、日本人とドイツ人なんですよ、はい、もうやばいと、おぼってるわけですよ、で、<笑>これね、石橋を叩いて、会議開いて、誰もが認識する、うん、10人役員がいたら、10人とも参戦するのは、これから投資しようと、相場の天井なんですよ。ね、反対者が8人ぐらいいたら、買ってもいいんだけど、はい、俺はね、ちょっとやばいんじゃないのと、でね、うん、そういうその資料を見ると、もう間違った言葉書いてあるの、はい、まず、現在価値で今、株価がその下がるみたいなこと、全く書いてなくて。今度は将来価値だけ、すごい多めに、積もって、バラ色の未来みたいなこと変えたんだけど、おいおいおいおいおい、というのが多くてですね、まあ最近ね、えー、みんなしらけとるということなんですけど、まああの、津田さん言われるように、今週やっぱりイギリスですよ。はい、えー、資料のこれ2ページ。これ私もツイートしてるんだけど、おお、QT やめて QE かと。さすがに私もドギーも抜かれましてですね、何言っとんだこの人たちと。えっと、何が起こってんだっつったら、もう年金が飛ぶと。マージンコールで。国債の担保切れになってると金利上がりすぎて、金利上がるってことは皆さん国債を暴落するってことだから、それで担保切れになってね、で、マージンコール入れる金がないっつうわけですよ。で、中央銀行に、えー、国、が国債を買い入れて、金利を強引に下げに行ったっいうのが、今週あったと。でね、えー、っとその資料の3ページ、BOE が q e を再開と、いや、インフレで q e 再開するっていうのはね、エルドアンか、黒田さんか、えー、BOE かと、もう資輪滅裂なね、えー、馬鹿げた政策って海外で報道されとるんですよ。で、まあ、黒田さんはね、黒田さんって考え方は私はあると思うんですよ。で、どうせ黒田さん、円安なんてね、株が暴落して、キャリートレードの巻き戻しで戻るから、なも大したことないわと。それよりも今閉めちゃってね、来年から、えー、すげえ不景気が来たら、日本大変じゃないかと。それはね、私も、あの、わかるんですよ。まあ、黒田さんがそう思ってるかどうか別としてね。だけどちょっとやってることは、えー、教科書にない世界におるんで、ちょっとなんだかなと。で、その隣に書いたのは、まあ、イングランド銀行が債券市場に介入した本当の理由と、まあ、彼らはリーマンモーメントを避けようとしていたと。まあ、未然に食い止めたということで、それで2ページ、あ、2ページじゃねえっと、4ページ。これね、私ツイートしといたんだけど、ポンドドルっていうのは舐めたらダメですよと。ね、二枚舌の国なんですよ、イギリスっていうのは。007の陰謀の国ですから、言ってることとやったることが違うんですよ。で、ポンあのー、私もね、三十何年この世界にいてね、為替で大損したちゅう人が何人もいる、地ね、あ地震ですかね、
2: ちょっと揺れてます
3: ね。あ本当だ、はい、地震だな、はい。で、その、えっと、大損した通貨は何かってっ、みんなポンドなんですよ。うん、で、ある銀行なんか、ポンド取引禁止になってるとこあったんですよ、はい。一切触るなというぐらいじゃじゃんはポンドで。これね、まあ、私のこの日足見ても、だらだらだらだら下げて、まあ、売りトレンド相場っていう意味でいい相場なんだけど、この直近の動き見ると、まあ、BOE が介入してますんで、国際市場に、めちゃくちゃひげ足になっとるじゃないですか、でこれ、5分足とか15分足と上げてるんですけど、もう乱高下なんですよ、で、週足見ると、まあ、これもね、だから対局、津田さんが言うように、こんなもん触れんぞと。いうことなんだけど、まあ、直近の週足で長いヒゲでしょ、これ、バズらのいいとこ売りに行くと、ぐわー戻されて、買い戻しみたいになっちゃうと、で、まあ、ポンドはそんな感じなんですけどね、えー、6ページ、黒田さんは、えー、要するに2、3年修正する必要がないと、もうや黒田さん辞めたら政策変わるんじゃないかとか、みんな言っとんだけど、いやー、ミ宮さんとか、なんだっけ、中曽さん出てきて、何ができるのと。一緒のことやるしかないじゃんと。いう話もあってですね。で、こんなことをね、今言ってるんですよ。もう、あの、来年の3月か4月で辞めるってことになっとるのに。ということは、鉄の意志というかね、何があっても、エルドワンと一緒ですよ。ね。あの、金融緩和だと。で、それを見てサマーズはですね、ボロクそ言っとるんですね、一体何をやってんだと、この人はね、怖い人で、榊原さんとなんか昔、あのなんだっけ、大学でちょっとすれ違ったことがあるらしいんですけど、日本に来てね、当時、すごい年上の宮沢大蔵大臣に、怒鳴りまくっとるんですよ、めちゃくちゃキレて、<笑>で、榊原さんが、あのアジア通貨構想中いうのを打ち出したときもね、いい政策だったんですよ、それ。はい、お、ボロクソに<笑>、言って、中止になったことあるの。ねアジア共通通貨を作ろうと、秋雨っのあってね、はい、そういう構想もあったんだけど、全部潰されちゃったと、冷まずに。まあ、そのぐらい強烈な人ではあるんだけど、頭はむちゃくちゃいいわけですよ。次の財務大臣狙っとんですよ、イエレンの後の。で、とにかく最近露出が多くて、いろんなところに出てくるんだけど、まあ、イギリスのやってることは非常に複雑で未知の領域と<笑>もうあの宇宙遊泳みたいなもんだとどこ行くかわからんと日本はね異例の事態だと金融緩和と為替介入と円買い介入の同時進行っていうのはわけわからんと言っとるわけですよでこれ時間大丈夫なの ?3 時過ぎちゃったんだけど、はい、一回どっかでじゃあドル円のチャートまで行くわ、はいええー、と、だから次、ドル円のチャートなんですけど、これはまあ、先ほどから言いましたようにですね、ええー、まあ、ちょっと、標準偏差も ADX も垂れちゃって、この介入で警戒ですよね。で、今、横ばいになったんだけど、そうは言っても下がらないと。だから、私は先ほど言いましたように、じりじりじりじり、1日10銭ずつね、あるいは5銭ずつ上がって、ね、1ヶ月後に147円とか、全然 OK だと
1: 。まさに部部
3: じゃないですかそう、ブブカ、1センチずつ世界記録をね、<笑>更新していくと、あのパターンだと、うん、その問題が出ないっていうんですよね、介入はしてこないと。まあ、いうことでね、ええー、ちょっと、まあ、ドル円もちょっと動きにくいのと、ここに来て、ドル相場もね、ちょっとアメリカも困ってると企業業績悪くなってね、言、はい、うんで、みんなが協調介入とか、ドル高税制を望んでんだけど、まあ、アメリカは先ほども言いましたように、今のところまだ早いと言ってますんで、まあ、しばらくね、まあ、ドルも本当に後で言いますけどね、3兆ドルの借金持って買えるような通貨じゃないんだけど、小規模でえ世界中の流動性が逼迫してね、みんなが避難しとると、ここにいうことですから、ちょっとまあしばらくドル高もうまあう一服はしてるんですけど、かといって、ポンド買えるのかと、何買えるのかって、続きは
2: 後半のところでお伺いしようと思います。はいえー、さて日経平均株価大引けを迎えまして、えー、いやいや危険にかけて下げ幅縮めたものの四百八十四円八十四銭安い二万五千九百三十七円二十一銭とマイナス一点八三パーセントで終えています反落して終えました六月二十日以来およそ三ヶ月ぶりの安値となったということです以上ここまで、えー、マーケットサインのコーナーでしたお聞きの放送は。ラジオ日経ですマーケットのコーナーです。えー、今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経の鎌田真一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さんお願,、はい、お願いします
4: 。よろしくお願いしま
2: す。小引けは484円安、2万6000円を下回って終えましたね
4: 。7月1日以来ですね、2万6000円割れて割れちょうど3ヶ月ですね、はい。3ヶ月のやはりサイクルみたいなものがあるんでしょうか。非常にあの厳しい動きです。で今週のこの株安で、今までとちょっと違った部分というのは、はい、あの、今までっていうのは、金融引き締め、うん、グロース株安い、PR 調整、はい、PR30 倍高い会社が25倍まで落ちる。それで高い株が下がるという傾向があったんですけれども、はい、今週は、景気敏感株、うん、あの、日本でいうとですね、あの、三菱 UFJ フィナンシャルグループですとか、うん、あの、配当利回りの高い大手銀行株ですとか、そういった会社が下がってると、あ要はあの、バリュー株の方が下がってるんですよね、ここが非常にいい注目点だと思いますバリュー下がって、グロースが上がってるわけじゃないグロースも下がって、ってバリューも下がって,て。より日本の場合は、比較的底堅が高かったバリュー株の方がより下がってるというようなことなんで、要は、あの、今までだと金融引き締めで高い PER の株の調整といったものが主流だったんですが、今は、あの、金融引き締めの結果、経済や需要が悪くなるという観点で、景気敏感株が下げているあリマンドが
3: 落ちちゃうという考え方ですよねあの
4: 、うん、下半期に入りますよね、10月1日から、そこの日本で下半期になりますけれども、あの業績の水準をかなりあの見通しとして引き下げるような観点ですね鎌、ね、田さん
3: どこの会社に聞いても、今年ねだいぶしてるんですけどね。もう来年は値上げラッシュらしいですよ、全部は
4: いあのー、これ、結局、原材料が上がるような形の中で、現役の決算が発表されて、それで株価が下がるっていうケースが、すごくあの目立ってます。日本だだとまだ決算予備の前なんですけどとこう例えばあの昨晩の株価急落銘柄、アメリカのカーマックスっていう会社の、うんはいはい、中古車販売の、これ、ね、は
3: すごい話題になってた、うん、
4: これが売り上げよりも、やっぱりこれ、原材料っていうんでしょうかね、<笑>あの中古車の販売なんですけど、車の仕入れ価格が上がって、っってそれで。中古車売ってるんですけど、こうね、仕入れ価格の方が上がって
3: 。ど、うん、どんどん小さくなってると、
4: うん、で、結局、消費者の需要というのは結構弱くなってるってことなんでしょうね。うん、だってあの、中古車の仕入れ価格が上がって、本当の、ね、そう消費者がもっと欲しいっていうことだったら、利ヤが取れるんですけど、うん、それが取れないで、利益が。50% 以上減ってるっていうことで、株価が一日で 24% ト安ですよ。一日で 24% 株価が下げる。で、じゃあアメリカで中古車が売れてないんだったら、これは、世界的に自動車の需要も悪くなるんじゃないかっていう感じで、今日の売買代金上位とか、株価下落ランキングっていうので、自動車関連株、すごいたくさん入ってますでしょ、これ。あのー,
2: ー以上の下落に、ね、三菱自
4: 動車ですとか、マツダですとか、が、うん、電装ですとかが下落率の上位に入っているっていう形で、今、自動車の話題ですと、なんかね、部品が足りないとか、作るのがまでサプライチェーンの話だったんですよ。もう今、完全に秋以降の世界の自動車の消費が落ちるだろうということになって、それがやっぱりちょっと違う部分ですね、すねあのグロース株じゃなくて、景気敏感株、もう今、目の前に需要の減少が来てるっていうようなところを織り込んでるっていうのが、うーん、今週の日本株の。結構下げる場面多かったですけどね。はい、またで,
2: で8パーセント。三菱自動車も7パーセントの。困りました。うん。はい。ういう
4: で,ね、でも困りましたで終わってもしょうがないんで。<笑>まあ、そのあたりなんかこう。た<笑>だ、
2: カマックスで反応したというのもありますけど、その景気敏感株業績に対してってことですよね。そ,それ
4: で、ただ来週はですね。うん一つ面白い観点で捉えられると思うんですよ。えー、今こうやって、ああ、アップルも 5% 下げてスマホも売れない、うわー、うん、っていう形ですごく。視線が下が下ってますね、はいまあ、フェデックスもダメだめだ、うん。ナイキも 10% 近く株価が下落している。あのー、マイクロン、半導体のマイクロンが、うん、今走っている四半期の売上高は、前の四半期よりも、なんと 35% も売上が減りそうだ、うんえー。半導体関係の在庫調整の波がすごいぞというような、悪い話ばっかり出てます。はい、で、こういう時に、来週は ISM から、うん、えー、9月調査の製造業とサービス業の、はいはい、あの、景況調査が発表されますよね。月
2: 曜日が製造業、えーうん、水曜日が非製造業、9月分ですよね
4: 。それで、日本は、えー、日銀単価が
2: 。月曜日に発表
4: されます、えー、月曜日発表されますね、はい。それで、これだけですね、業績に対する警戒感が前もって高まっていると、うん、出てきた数字が大したことない数字であっても、ちょっと<笑>、警戒をしすぎたか。うんいくらなんでも先行きの需要について悲観的になりすぎたかということで出てきた数字、大していい数字じゃないけれども、その数字を見て短期的な買い戻しっていう場面は、これは当然ですね。あの、あっても不思議ではないというようなことで。えー、ちゃんちゃんという形で、<笑><笑>あのあのま、今日うは締め出していただければう、ま、
0: そうで
2: すエネルギー関係の,その価格っていうのはだいぶ落ち着いてきて、あとはサービスっていうところになってきたんですけれども、はいはいまあ、こういった業績でね、売れ行きが良くないかもしれないってなると、はいはい、そのインフレ
4: の部分は落ち着いてきそうだとまう、ねあの。物価の状況についてはです、ね、これ、むしろ資源価格などは、かなり今、下方修正などが出てきてるわけですね、資源関連株の、はい、業績動向で。そのあたりを見ると、えー、物の価格の上昇というのは、もう一服したと捉えていいと思います、はい、であとはサービス価格、はい、これでほ、ただですね。あの早ければ今晩ですよ、少し見方として、PC デフレーターっていうのが発表されますよね、はい、これあの、あの、商務省から発表される物価指数なんですね、うん、いつもあの話題になっている消費者物価指数は、労働省から発表される指数で、はい、で商務省っていうのはあの、小売売上高を発表している、あのすごく小売店に強い役所なんですよ。うんうんで牛肉が高いから鶏肉を買おうとかいうような、そういった消費者の思考の変化っていったものが結構反映されるところで、はい、こちらの、えー、っと、食べ物と食料を除いた、同じですよね多分ですよ、食べ物とエネルギーを除いた、<笑>あのー、物価が、はい、指数が7月、前月分が、はいプラス 0.1% なんですよ、はい。大したことないんです。プラス 0.1% ですから。で、消費者物価指数は8月に前月比プラス 0.6% ではドーンと上がったんですよ、はい。これが PCE プライスインデックスの方は、例えばね、はい、プラス 0.2% ですとかね。またプラス 0.1% とかね。消費者物価指数よりもかなり低い前月比の伸びっていうのを記録した場合は、短期的に、これもまた、あの、物価。物価や金融政策に対して、やや緩和的な、あの、見方ですとか、うん、そういったものが出てくる可能性はありますよね。予想ではだからこれ今晩です、今晩
2: 。予想では 0.5% あたりが。そ
4: れは、消費者物価指数が 0.6% 伸びてるから、PC デフレーターも 0.5% 伸びるんじゃないかっていう予想が出てるのかもしれませんけど、うん、予想っていうのはそんなにあ、あの、<笑>当たらないことも随分多いんですよ<笑>、はい。で、これが抑えられた、抑制されたときはですね、うん結構面白いですよ。これ株価が下がってますからね
2: 。今晩の9時30分、8月のアメリカ PC コアデフレーター発表されるということで、あとそのまあインフレ面で言うと。えー、来週は雇用統計ウィーク、金曜日ですよね、はい、9月の雇用統計、アメリカ雇用統計発表されますもちろんこ
4: れ、また賃金の上昇率ですとかね、うん、あのインフレを許容するぐらいの賃金の上昇率、前年と比べると、民間企業全体で 5.1% ぐらいの伸びが続いてますよね、それが続くかどうかということは、はい、あの注意して見ていかなければいけませんね。うん
2: なんかちょっとなかなか落ち着きを見せない感じがしますが今
4: 言ったのは、随分短期的な話、短期的にこうなったら、こういう動きがあるかもしれないっていう、すごく短期的な話なんですけれども、えー、ちょっと長い目で見るとですね、うん、やっぱりあの先行き経、経済がこれでどーんと落っこったときに、物価高で個人消費が落ちたときに、はい、それで個人消費が落ちたんだから、個人に対して、えー、政策で、一人十万円とか上げるわけにはいけませんよね、今度。それ、一人十万円上げたらインフレが加速するっていうことになりますから。<笑>そ,ねはい、それで、イギリスみたいに金利が上がって、<笑>それで、ポンドが急落したら、今度輸入物価がどんどん上がっちゃいますからね。だから困りましたよね。本当に、これで景気が悪くなった時、本来は政府の対策ですとか、そういうのが需要対策ですとか出てくるんですけど、うん、困りましたね、本当に。うん
1: 現状ででうとですねちょっと国際商品なんかちょっとこう下向きというか、原油も安いですし、はい、来週でしたら、えー、オペックプラスがあると、で今見ても、銅、えー、の価格も下げ、まあ、ドクター・コッパーなんかも下げてきて、ゴールドも下げてきて、ちょっとこう、一時に比べたら
3: 、落ち着きいうことでそれがだから下げてるのが、景気後退が来るとすごい、うんうんで、それで下げてるわけなんで。それを、その、じゃあ、イ
4: ンフレがなくなったから株価やるのか、それはまた難しいや<笑>だから現実的にあ、あの、可能性としては、あの、おっしゃられたご指摘にあったように、商品価格の急落が景気悪化を示したもので、株価の本格的に下がる場面がこれから訪れて、それで金融政策が大転換して、株価が底打ちでそれが、時期がね
3: 、どうなるんですか、景、え、気、ー、の選択を言われるように、それを金融政策を転換できるほど、<笑>今のインフレがぶっ飛んで、もうデ,デフレだと、世界的に経済危ないと、だから、QE5 でもやろうと、それは会話が来るわけですよ。うん、それまで時間がどのぐらいかかるのかですよね。そ,うで
4: すよねそ,れ,それって結局、前提として株価の大幅下落っていうのを。うんうん、これ,見れこ、ね、見なきゃいけないんで,でそ、そのシナリオになった場合は、うん、前提が株価の大幅にいけなくなっちゃうんで、あんまりちょっと、うインフレ化でね、金
3: 融緩和に戻ろうと思ったら、うん、デフレになってくるか、よほど株が下がるかと、と誰もが納得するわけでしょ。うんならそこですよねで
4: ,できれば人類のためにはですね、あの株価が、こう、程、ね、よく株価が調整しながら、時間を稼いで、時間を稼いで、時間を稼いでという,そでそう,そう,そう。日本
3: 見てに30年、日柄調整、まだやっとんですよ<笑>い,やい
4: や、半年ぐらいの日柄調整で、それで物価が落ち着いて、金融政策が正常化して、それでその金融政策の正常化の中で、企業業績が持ち上がってきて、株価がだんだん上がって。っていくという平和な姿っていうのはね<笑><ほ><笑>望みたいところですけれどもね
2: 。<笑>はいえー、また来週から10月総会になりますけれどもまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございま,ざいました。あえー、さてここでマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価終値は484円84銭安い2万5987円21銭、えー。トピックスは。ポイントマイナスの 1835.94 マザーズ指数はマイナス 9.49 ポイントの 695.35 でしたそしてプライム市場全体の売買高などもお伝えしておきます億売買高が15億2029万株売買代金は3兆8586億5600万円値上がり銘柄数は全体の 13.5% で248銘柄。値下がり銘柄数は全体の 84.7% で1551銘柄。変わらずが32銘柄でした。そして商品指標もお伝えしておきます。直近の東京金先物、1g あたり7726円、プラス106円、1.39% の上昇となっています。そして直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万9910円160円安でマイナス 0.22% となっていますではここからは西山さんから今週のアメリカ株のポイントについてお願いしますア
3: メリカ株行く前にねまだ資料を,きを続します、ね、これね今日30ページもあるんだけど<笑>も番組中まずできないということで諦めとるんですけどね、えー、いけるととところまで、まあ、パッパッパッと言っちゃうとそのえー、っとさっきの8ページ、ポンド下げ拡大っていうやつですね、はい。これね、まあみんなドル高弱っとるんで、なんとかしてくるやと。だけど、まあアメリカもそろそろね、ドル高きついんでね、変わるんじゃないかっていう淡い期待があったんだけど、はい、まあこの国家経済会議、NEC の委員長が出てきて、アメリカのディースっていうのは、はい、まあプラザ合意に似た為替合意を予想しないと。要するに、ドル安協調みたいな介入はしませんよと言っとるんで吹、吹き飛んじゃったと。で、その隣がこれ、ポンドの、なんだっけ、15分足。めちゃくちゃ乱高でしょ。まあ、あの、私のこのトレンドのシグナル、まあ悪くはないんだけど、普通やってたらこんなの売ってやられ買ってやられにボロボロにされると。で、次がね、えー、っとあ、そうだ、この10年国債のチャートが出てる、これね、あの今日のさっきのタイトルですよ、最初の、アメリカの金利っていうかね、長期金利が金融の一丁目一番地、長期金利のことが、えー、分かってない人がすごく多くて、この世界では、金融の世界にいても分かってる人は少ないんですよ、長期金利っていうのはどういう意味を持つのかと、でアメリカの大統領も全く分からなかった、歴代の、えー、っと大統領で、アメリカの長期金利はなんなのかっていうのは理解したのはね。えっと、クリントンが最初の人物だって言われてるんですから。クリントンがいろんなやつにレクチャーを受けて、当時の民主党のスタッフとか、やっと長期金利を理解したと。で、金利が動くと、あらゆる世界のその金融商品。不動産から株から債券からコモディティに至るまでもう劇的に影響を与えるわけですよ。で、この1年前からね、皆さんどんだけ金利上がっとんだというのが全然無視されてるの、株式市場。だから今下げ取るのって別に当たり前なんですよ。金利が上がってるんだから。で、それ理解しないでね、資産倍増なんてどうやって済んだよと。いう話になってくるんだけど、まあ、そんなことは関係ねえと、臭いもんには蓋で行こうというのがね、時の為政者のやり方だから、でね、これね、今の債券市場の損、これエミ、イギリスの年金がぶっ飛ぶっちって金入れたんですよ、リーマンショックが起こるっ言って。でこれね、マイケル・ハーネットってあの、ンカメのストラテジストが言ってるんだけど、2022年の世界の債券が抱える損失は、1949年のマーシャルプランとか1931年。クレディ・アンシュタントの、えー、破綻。これが世界でね、最初の金融危機じゃないかって言われてる銀行が破綻したんですよ。で、その後ね、まあ要するに、その、えー、ドイツが金融強固になるって歴史的なね、これの勉強しろって散々昔言われたんだけど、まあそういうことは起こってもおかしくない。だってイギリスの年、ね、金がおいしょ払えんとかわけのわからんこと言ったんですよ。担保切れだと。で、えー、っと、その次のページですね。まあ、今私が言ってます、この世のすべての金融商品っていうのは、金融中ファクターで見ると、みんな同じ商品なんだと。だから、いつでも言ってるじゃないですか。あの、ドル円レートっていうのは、米国債と日本国債の交換レートなんですよ。それ、お互いの金利見て交換レートを決めとるだけで。で、株はね、償還期限のない債券不動産は収益還元法の利回りでね、全部債券に置き直されるわけですよ。はいで、えー、難しい言葉で言うと、すべての金融商品の値段は、キャッシュフローの集合体の現在価値。簡単に言うと、すべて債権に置き換えられると。で、その次のページのね、何のことかわからんと、んなこと聞いても。これはね、ある会社があって株っていうのは、えー、利益が、えー、出るわけですよ。で、将来どういう予想だっていうのも出てるわけ。で、その、株の今の現在の値段っていうのは何なのかって言ったら、その企業が倒産しない限り、企業が存続する間に生み出される税引きご利益の現在価値の合計、現在価値っていうのは金利分ディスカウントして割り引かないとダメだってことなんですよ。だから金利上がったら、とにかく、あの、時間がないんでね、もう説明してる暇がないんだけど、あの、劇的に株の理論価格が変わると。だから、えー、それが分かってないんで株は買いやとかね。わけのわからん話が出てくるわけですよ。金利上がっとるのに、そんなことなんだと。で、利下げになってもダメなんですよ、今度は。利下げになっちゃうと、リーマンショックの時も、えー、IT バブル崩壊の時も、利下げすればするほど株は下げとるんですから、それはもう業績が悪化したりね、企業の。もう劇的に経験が悪くなっとるわけですよ。で、まあ、それがね、えっと、次のページのあの、2008年のリ,ューリーマンショックの、えサブプライム住宅ローンの問題を引き、引き起こしたのは IT バブルが崩壊してね、皆さん、めちゃくちゃ低金利政策やっとったんですよ、この時。で、え運用するものがないと低金利だから、金利収入もないし。で、サブプライムローン証券つって、あの、マイケル・バーリーが空売りしとったのにみんながたかって、7% リ,アリザヤが取れるということで、飛びついた揚げ句、まあ、やりすぎてですね、えー、1円も金持ってない人に、あの、サブプライムローンってって、バンバンバンバン金貸し付けて、そんなん飛ぶに決まってるじゃないですか。で、自業自得で崩壊したというのがリーマンショック。だから、えー、っと、その次、あらゆるね、皆さん、この両方のチャート見ると、全部の金融危機って結局利上げが全部トリガー引いとることですよそう。そうであるならば気をつけないとダメでしょと金利上げとんだから世界中。まあ取ることあの日本とえとこだイギリスは<笑>知りませんけどでまあそんなところでね今週の米国株の話に移りますとこれはねアップルっていうのは大変なんですよこれが下げると。でえー、っと要するに津田さんもば林さんも iPhone か、はい、私も iPhone と、うん野も山もつ、えー、なんだ弱気なら私も弱気と同調圧力が強いわけですよ日本人は特に、はい、私がね外人と喋ってるとお前こんな電話使ってるのかと。はいよくバカらしくてこんなもん使っとるなっちゅうわけですよ、うん、で iPhone は10以降全く進化してないカメラが進化してるだけの話で,で,大きな変化は、ね、で高いのはめちゃくちゃ高いんですよ分かってます、ね、だからあのなんかねブラジルかどっかで今50万するんだって<笑>
2: 転売したものとか,ですかいや、転
3: 売屋がだから、それを狙って、うん、その最低取引、世界中でやっとるんですよ。ね、だから、日本でもアップルショップにね、中国人が大行列で並んで、どのこのって問題になってるじゃないですか、はい。だから、オーバーバリューもいいとこなんですよ。ねで、まあ、それはともかく、それでちょっと目が覚めちゃって、売れないちゅうことで。ねうん、アップルショックが起こったと,ば、えー、っと昨日バンカメがあの格下げしたんですよ。はい、で、えー、っと、その、なんだっけ、えー、それはいいや、えー、っと、アップルのね、この冷やし、週足、月足とチャートが出てるところ出してもらえますからの、グラフ3つ並んでる
2: 、4ページ
3: かな、はいはい、これ見ると、冷やしはね、いや、私にしたらすごいいいそばで。買われたら一方的に買われるし、売られたら一方的に売られるちゅう、このトレンド相場。めちゃくちゃ儲かるんですよ、こういう相場って。だけど、その隣の問題は週足。これね、まあこれ、むちゃくちゃギザギザ振っとるから、移動平均とか MacD で取引すると、もう何百回ってシグナルが出るんですよ、この間、だけど私はそれ、まあ、ノイズ取ってこれ、システム作ってあるんで、ギザギザ振っとっても上げとるんだけど、今週、津田さん、週足で売りのシグナルが点灯した、でその隣の月足はね、まだ買いなんだけど、はい、これ、若林さん、どんだけ上がっとるんですか、これ通常の上げ方でないでしょ。はあまあ、ちょっとバブルのバブル中いうかオーバーバリューもいいとこなんですよ、ただ、うん、アップルはなんで買われるかって言ったら、もう手元のキャッシュフローがじゃぶじゃぶで、自社株買いね、年に日本円で2兆とかやる会社なんですよ、バフェットさんかも、バフェット4ト持ってる、ねねうん、だから、バフェットは自社株買いしてくれる企業が大好きなんですよ、うんうんうん、で、過方硬直性がすごいと、はい、で、世界のあらゆる運用者、私も含めてね、年金から株の運用をやっとるやつで、アップルを抱えてないやつはいないって言われてるんですよ。これが崩れたら次のページ。私はこれツイートで書いてるんだけど、あ、米国株最後の取りなんですよ。これが食われたら、機関投資価値の厳密なルールがあって、損が出ると切らなきゃいけない。これは打ち返しの売りが来るんじゃないかと言われてる。ねえ。うんとその次は、さっき言ったイギリスがね国債買い入れしたんで株は上がると、ああ、そのページ、バイデンがあの<笑>なんだっけガッツポーズ取ってますけど<笑>、なんだっけ、1日も持たなかったと、1日で終わったと半日でね、ベアマーケットラリーらしい相場だなと、次はね皆さんあの気をつけないといけないのは、キャッシーウッドさんが新しいファンドを作ると。はい、もうこれは作らないと、あの,あの人、ETF とかで運用してる、うん、あのキャシー、えーっと、アーク、えー、イノベーション,ファン、えー・ ETF ですね、もうこれ、大変なんですよ、あの換金売りとか、うん、来ると売らなきゃいけないし、でまあ、日本でも、えーっと、アークとかキャッシュウッドの名前は出てないんだけど、キャッシュウッドさんの投信って山ほど出てて。死ぬほど売れたんですよ。はい、なぜなら、このアークのね、チャート見て ETF の、棒上げじゃない。このオレンジのがアークのチャートなんだけど。はい、で、今完全に、地平<笑>、ギリギリまで墜落し、行ってこいになったんですよ。で、これってね、その隣の南海バブルのチャートと、全く一緒じゃん。で、これはね、ストップロスを入れないと相場死ぬっていうのは、私の周りでもね、私、三十何年やってて、ストップロス入れない相場でい、あ人で生き残った人のがいないんですよ、で、このニュートンはその、えっと、相場の一番初期で乗って、で早く利確しちゃった、はい、で、訳早さんが儲けとるとかね、津田さん何、何回か株まだ抱えて大儲けになっとると聞いて、辛抱たまらなくなって、相場の天井付近で参入したの。うんで、その後、棒下げしとるでしょう。で、この時にね、チャートには書いてないんだけど、めちゃくちゃ難品入り寄ったんですよ、この時に。でね、えっと、今ちょっと1ドルがね、まあ私は100円ぐらいで計算してた時代の話によると、で言うと、今の時価に直すとね、ニュートンって3億ぐらいやられてるんですよ、これで3億円ぐらい。で、飛んだんですよ。そのぐらい、あんな天才でもね、金融の知識もすごい持っとったんですよ、ニュートンは。まあそんなことでね、相場っていうのは本当にね、えー、防御が大事だと。で、次。こんな、この前まで株に乗り遅れるなって言っとったんですよ、CPI までは。どんなあの禁止眼的な市場なんだと。もう買わな大変やと。買い遅れるなっつって、みんなが煽りまくってたと。でね、米株の上昇基調。高まるとかそんな見てたら、お買おうかなと、6月でそこ売ったってみんな言っとるんだから、買わな、だめだと、だけど、今になってみんなが弱っちゃって、次の、これはね、エミン・ウルマズさんのツイートだけど、なんか急にね、弱気相場に入ったとか言っとるけど。ついこの前まで強気相場や言うとったやないかとどないなっとんだと。で、彼がいつでも言ってるのは、この次のチャート、今現在のチャートとリーマンショックの時と IT バブルのチャートが出てるんだけど、株なんて1割2割なんか、いつでも戻しとるんですよ。だけど結局はベアマーケットラリーって大きな弱気相場の中の反発局面に過ぎないんだと、そんなもんは。だから、エミンさんに聞いたらね、じゃあいつになったら強気になるんだと。いや、死んで抜いてから言うと、死んだ金を。<笑>それは強気相場だろ、と言ってましたけど。彼はまあ、エブリシングバブルの崩壊だから、次のページ。まあ、このラッパ型の中に収まってるっちゃいいんだけど、まあ、これき切れちゃうと、もうエブリシングバブルの崩壊で、まあ、彼はまだ始まったばかりだと、この弱気相場はね。で、その次。まあ私が言ってるように、インフレのピークとか、今ね、原油が下がったと、小麦も下がったと、うも下がったからね、もうインフレは終わったと、それって株の買い場でもなんでもないんですよと、インフレも収まったと、今度は大不況相場がやってくるということで、次々にね、襲ってくると、でそこで一旦切りましょうか
2: はいそうですね、はい、残りは後半のコーナーでご紹介いたします。で
0: マネー「スクエア
2: それではここでラジオ日経マネースクエア共催オ,オンライン投資セミナーのお知らせです10月10日スポーツの日午後1時30分からマネースクエア創業20周年記念セミナーマネーリテラシー向上会議を開催します講師は金曜ザ・マネーでおなじみ、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア比賀博さん、エリオット波動理論でおなじみ、マネースクエア宮田直彦さんほか、さらに IMF 元副専務理事の古沢光弘さんも登壇。そしてスペシャルゲストとして、元東京ヤクルトスワローズの宮本晋也さんが、プロアスリートとマネーマネジメントと題して講演します。世界情勢から株式外国為替など国内外のマーケットテクニカル分析の基礎から実践までたっぷり2時間半で学べる YouTube ライブセミナーです事前申し込み制でお申し込みはネット限定ラジオ日経の専用ウェブサイトで受け付けています申し込み締め切りは10月7日金曜日午後7時です以上10月10日オンライン開催マネースクエア創業20周年記念セミナーのお知らせでしたお聴きの放送は「ラジオ日経」です。このコーナーではマネースクエアといえばトラリピ、トラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、マネースクエアの今日は小暮由紀さんにお話を伺っていきます。小暮さんお願いします。はい
0: 、よろしくお願いします。はい
2: 、さあ今日はちょっと動きが<笑>ありましたので、はい、何か期待したいなと思うんですがどうでしょうか。
0: はいえーえーまあ、毎回報告しているこの OGQ のダイヤモンド戦略、えーまあ、実はここも大きな動きがあって、すでに取引をいただいている皆さんはご存知かなというふうに思いますけれども、うんえー、まずうサブレンジと言われていた範囲をレンジアウトしてしまって、ちょっと今回はパフォーマンスが伸びないような状態になっています。ま、は、ま、いうんうんえー、まずはそここののパフォーマンスの部分から確認していきますがが、はいえー、れまで、えー、1年10ヶ月ほど運用期間がえー、ありました、はいえー、この間の499回の利益確定がえ行われていて、えー、売買損益は30万6845円、SWAP1 万2676円、合わせた、えー、30万6845円というのがえ1年10か月の確定利益です。うんでこれで100万円の運用だったわけですから、うんあまあ、今、130万ぐらいに増えているというところなんですが、はい、このレンジアウトをしてしまったということで、うんえー、評価損が今、50万3787円まで、うんえー、膨らんでしまっているという状態で、実質的には、えー、有効証拠金、これ、時価残高のことですけれども、はいえー、80万円程度まで低下してしまっているという状況になっています。うんでポイントとしては当然、このトラリピは、えー、レンジの中で値、えー、動きが発生しなければ、キャッシュフロー、を生まれてきません、うん、ですので、えー、まずこの戦略が期待するところは、当然、レンジの中に戻ってくることと。うんいうことになりますただし、先ほど西山さんもストップロス、重要と言っていましたけれども、うん、当然、この戦略というのも無防備なわけではありません、はい、一応、ロスカット水準、左の方には 1.15120、これが戦略を公開した段階から提示しているストップロス水準です。はい当然、ここにはまだタッチしていませんから、えーえー、この戦略が今の段階で破綻したとか、そういったことは我々は考えていません。はい、ただし、じゃあそれがないのかとかないと思っているかと言われれば、当然別の話です。うん、結局、ストップロスというのはですね、うん、あの損切りをそこでしなければ、どこまで行くかわからない、うん。逆に言うと、それがあるからこそ。えー今まだこの戦略に安心して乗っていることができる、えこういうふうに考えるものですから、うんえー、現段階では、えー、当然、黄色信号がともっているのは確かですけれども、えー、この戦略自体は継続中という判断をしています。はいえー、じゃあ、乗ってればいいのか、降りればいいのか、これは非常に難しい問題だと思いますけれども、<笑>えー、まず一つ、えー、ストップロスを置きながら乗っているというのはこれは、ま
3: あ、らあらかじめ、うん、撤退するポイントはもう最初から決まっているってことでしょ。そういうそいいことです
0: 、うんうん、はいですので、それを一つまあ参考にしていただくというのも重要ですし、はいえー、その手前で万が一降りたいという、こういう判断も当然あってしかるべき、はい、特にですね、あのリスクオーバーしている方は、逆に降りないといけないということになるはずですから、はい、もう一度、リスク点検をお願いします、うんえー、このリスク点検については、3枚目のスライドです、ちょっと飛んでしまいますが。えーマネスキルの YouTube チャンネル9月27日にアップロードされているものですけれどももしもリスク超過と感じたらトラリピ運用のリスク調整ということで、はい、私の説明している動画が上がっております、ええ、でその手前でですねその2週間くらい前のアップロードについてはこの番組でもおなじみの高尾さんがどうやってリスク計算をするのか、はい、この2点動画ありますのでまずはリスク計算確認してなかったなという方はリスク計算をして、まず自分がリスク超過に陥ってないか、リスク超過であれば、当然そこはコントロールしなければいけません。はいでリスクに余裕があるのであれば、当然、待つもよし、うん、ストップロスの設定の通りに行うもよし、ここはいろいろ投資判断があると思います、うん。ですので、まずはリスクチェックだけは最低限運用されている方で、心配だという方はお願いをしたいと思います
2: ,そうです、ね、この OG q 威だけを取り引きされているわけじゃないのでね、ね、はい、全体的に見てどうなのかうう、やっぱりお問い合わせが結構あるからってことですよね。はい
0: であとは値動きについてもなんでこんなに上がってるんだということをよく言われるわけですけれども、うんはい、背景、これはドル高があると思っています
2: 、
0: えーまあ、ドル高が、えー、あるわけで、オ、うんえーシーストレートとキウイストレート、はい、この2つの通貨ペアが、えー、要はドルに対して、えー、売られているわけですから、うんえー、そうすると、じゃあ、どっちがより多く売られたか。うん、これでえー、OG9 イのレートが決まってくるはずですから、はいえー、そう考えると9位の方が、えー、思い切り売られていたというのが、うんえー、先週までの動きということになります
2: 、はい、でで会合があ今来週間あるんですもんね、うん、そこで何か動きが出るかどうかというところをちょっと見極めたいです
0: よね。要因えー、ニュージーランド要因ということでは、そういうポイントも確認いただきながら、はい、あとはドル高というところが、えー、どの程度収まるのかというのも、うんね、お重要な、この GQ の動きを見ていく上では、重要になってくるド
3: ル相場も微妙なんだよね、そうなんですよね、ドルインデックスで見たらね、変われすぎて、これ、みんな、ね、円安でこれ、50年ぶりの円安なんですよ、あの実行レートで見ると、はい、360円
0: の時と一緒なんですよ。うん<笑>ええみたいな感じでしょ<笑>本当にハワイの物価も日本で円換算した時の倍だってことになってますからね
3: からあ,あれですよ小暮さんもね、ニューヨーク行ってきて大ででね 4, 円の定食食ってきた方がいいんですよな、うんという円は安いんだと
2: 。
1: この OG キウイでいうとです、ね、手前味噌なんか、私もテクニカルポイントっていう、今日のえ今朝のレポートに書いたんですけど、はい、ちょっと上昇一服のサインが出てるなと、うんで、ただやっぱり、前回セミナーでもですね OG キウイ持って、ちょっとどこまでかなという方が本当に多かったんですね、えー、でこのラジオを聞いていただいている方も非常に多くて、あんまり相場感言うべきじゃないんですけど。うん仮に週足がで足が、ね、このロウソク足、つまり上ひげのです、ねまあ、トンカチに近いという形で終われば、やっぱ 1.15 の手前まで来てるんですけど、うん、ちょっと今、行き過ぎかな、いっぱいかなというところなので、ただ上昇トレンドは変わってません、うん、変わってないですけど、僕はです、ね、一つ、キ円がボがムも追って上に向かうかどうかというのがポイントかと思ってます、これは季節的にはです、ね、これから木が上がりやすい、同時期は下がりやすいということもあるので、この辺はちょっと様子を見てもらいたいなというのはありますね。
2: そうですね。ディスク管理をしっかりしながら、今日めて、ちょっと戻ってきてほしいですよね。はい、<笑>はい。ということで、ここまで小暮さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます,いま
0: す、うん。マネースクエア
2: 。マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで、資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。そんなマネースクエアが満を持して打ち出すのは、トラリピ世界戦略。マネースクエアでは、2020年の OG9 位、2021年のユーロポンドに続き、2022年5月、トラリピ運用の新たな選択肢として、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを導入しました。いずれもトラリピと相性が良いとされる通貨ペアです。これらのトラリピ向きとされる3通貨ペアを組み合わせ、リスクの緩和と収益チャンスの増加を狙う運用戦略がトラリピ世界戦略。特設ページでは各通貨ペアで100万円ずつ、合計300万円で5年間運用した場合のパフォーマンスを公開しています。ぜひご覧ください。マネースクエアではこれからもザンマネー西山孝志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送は
1: ラジオ日経です。
0: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教わっていきますテーマは株式相場はおよそ10年にわたって今と同様の水準で推移するこの先10年、はい
3: 、まあこの前はね、あのー、マーク・ファーバーさんの、あのー、これから投資家はね、はいえー、7年間基金の時代を迎えると7年だったんですけどええなりました、ねドラッケンミルは10年だめだろうと、うんで、そんなバカな中止とかいるわけですよ、世の中にたくさん。じゃあ、あんた、日本株見てくださいと、30年間横ばいで日柄調整やってますよと、はい、30年ですよ、<笑> 10年で済んだらラッキーじゃないかという話にもなるわけ、だから物事っていうのは相対的に考えるとね、うん10年でも長くなったり短くなったりするわけですけど、まあ私らの世代のね、投資家にしたら、このドラッケンミラーっていうのは本当天才と言われて、まあソロスのところのファイルドに長くいたんだけど、このおっさんが一人でやっとったんですよ、ソロスファンドっていうけど、ねドラッケンミラー辞めた後はね、ソロスファ,ファンドオブファンズっていうスキームで、まあそれ、まあ優秀な、あの、運用者捕まえてきてね、あの、もう資産配分してやってんだけど、まあ、あの、一番成功した男と言われてる。神様、仏様、ドラッケンミラー様と。で、あの、例のね、イングランド銀行を打ち負かしたっていうのも、このおっさんが打ち負かしとるという話もあって、別にジョージ・ソルス何もしとらんでという話もあるぐらいでね。で、まあ、そういう人で非常に相場感鋭い。はい。で、えー、この前もそろそろハイテク株買ってんだけど、えー、ドラッケンミラー売っとるとか最近かなりだから違うんだけど、うん、あのー、このドラッケンミラーがね、来年、えー、なんだ、リセッションが起きなければ驚きだと。な、別に小学生でも分かることで別にド、あのー、そういうことなんだけど、ドラッケンミラーが言ったことで衝撃に走ってるわけですよ。で、この人はね、大損するぞって言っとるわけ、今こんな時期に、その、相場に入ると。もうずっと言ってるんですよ。それも、今回のイベントでは壊滅的な損が発生する可能性があると。ずっと警鐘鳴らしてるんですよ。で、えー、っと、この CNBC のイベントがあってね、まあ出てきたんだけど、えー、何言ってるのかって言ったら、なんで不景気になるんですかと。いや、世界中で量的緩和、QE をやりすぎてね、30兆ドル、よく、約4340兆円に達した、要するに量的緩和が巻き戻されて、大変なことになりましたと。で、来いつまで下げるんだったら、来年末までハードランディング。はい、ひでえと、言っとるわけですよ。で、えー、おまけにですね、だからこの10年間にわたって、今と同様の水準で、えー、推、えー、推すると。日経平均皆さんけ、見てたら分かりますよねいつでも同じ値段じゃないですか。2万8千円とか、6千円とか、5千円とか、まあ2万9千円になることもあるんだけど、いつでも同じような値段でしょう。まあそういう10年が来るんじゃないかと。まあ日本のだから焼き直しですよね、この人が言ってるのは。で、当然、変なゼロ金利とかね、量的化がバブルで生き残ってたゾンビ企業が全部駆逐されるんですよ、この期間に、10年にね。うん、で、えー、っと、その、まあ、えー、次のページですね、まあ、これはね、GMO グループのジェレミー・グランさんが言っとんだけど、これ、めっちゃくちゃなバブルなんですよ、こんなもん、バブルバブルって言っとるけど。今までのリーマンショックとか IT バブルなんかもう知れとる今となっては、超絶バブルというか国家管理相場ですから、国が中央経済計画で社会主義的にこの大バブルを作っちゃったわけ。こんなもん崩壊したらただですみませんでと。でね。今回のイベントが特に危険なのは債券株式不動産からコモディティまで全部バブル、エブリシングバブルで全部上がったと。そんなもんね、市場の相関関係から言ったらありえないことが起こっても全部の商品が買われてると。で、このバブル相場っていうのは見たことないとこんなこと起きたことがないんだけど、一番近いのは89年の日本だと。だからさっき言ったあの南海バブルと似とると。で、要するに当時日本で何が起こってたかって言ったら土地と不動産のバブルと株の PR で65倍。まあここまでいったわけですね。あれこそリーマンショックは100年に1回の危機じゃないけど。これ百100年の1年に1回のバブルを89年の12月で、えー、あの、天井を打ったわけですよ。はい、で、その後、日柄調整で PK をばっかり入れるもんで、値幅で調整しないで日柄で調整してるというは日本の原料、うん。アメリカもそうなってもおかしくないですよと。次はね、まあこれ、あんまり時間がないんであれなんだけど、えっと、ジェームス・リッカーズさんって、まあ、あのロングタームキャピタルの破綻の時に、その破綻処理した弁護士なんだけどね、本もたくさん書いてます、この人が FRB は間違った政策をやっとるんだと、この前のパウエルの講演聞いてたら、パウエル何言っとったかちょっとねえっとね、ディマンドプルインフレを抑えると。要するるににインフレになるとでみんなが焦り出して狂乱の物価みたいになるから景気をわざと悪くして金を引き締めてねタイトにしてで失業率と住宅を下げて。で、インフレを解消しようみたいな強い決意語ってんだけど、はい、リッカーズが言っとんのは、それはアホやでと。今のインフレっちゅうのはね、そんなもん商品市況は下がろうが、何しようが収まらんのだと、それはインフレがコストプッシュインフレになっとと、グローバリゼーションがぶっ壊れて、はい、まあ今のロシアとウクライナ見てたらわかるけど、グローバリゼーションのコスト、今まで商品仕入れるとか、安くね、えー、発展途上国から仕入れ取ったのは全部上がっちゃってると、さっきの車屋の話ですよ。だから、物価中のは下がらないんだと。はい、そんな、その金融いくら引き締めても。いうことで、まず一番問題は賃金がもう下がらないんだもん。今。で、まあ要するにね、病気の診断を間違って、間違った薬与えとると。うん、要するに、利上げなんてタイトにやったって、何の関係もないっちって言ってるわけ。で、彼はね、じゃあパウエルは、途中で挫折するって言ってる。うん、あの、2018年の時みたいに、えー、パニック起こして株とか下がってくると、急位復活だと。だけど、今度できるんかいと。なぜなら、2018年にはインフレがなかったけど、今インフレですと。いう話で、で結果的にそれでもパウエルはある程度インフレファイトして、オーバーシュートするだろうと、政策はね、はい。だいぶみんなの予想よりもっと金利上げる可能性があると。で、それは歴史的にそうなんだと。だから、ソフトランディングはないんですよということを言ってる。で、えー、次がね、イールドカーブ。これがね、津田さんが言うように、あと年内2回やるんだけど、大幅利,下げ利上げなんてやったら、完全に逆ギルドが完成するんですよ、年内。と、これ逆ギルドになると、その隣にね、ストックチャートのあの、リーマンショックイと、えー、ドットコムル、ドットコムバブルショック前のイールド株出てるんだけど、これ、3ヶ月の方が30年より金利高いんですよ。こんなバカなことがあるわけないじゃないですか。だけどなるんですよ。で、こうなったら、みんな株が下がると思ってんだけど、株が下がるんじゃなくて、大不況がやってくるんですよ。で、リーマンの時は、えー、逆イールドになってからね、1年半ぐらいまだ株が取った。だからこれになったらすぐ下がるってことはないんだけど、で、あとなんだっけ、えー、まだ時間あると思うないのか。えー、っとね、<笑>えね、もうない
2: すね<笑>はいそろそろお
3: 時間、ね、ああじゃあまた来週の放送でと今日の9月相場の話する予定だったあっ10月相場の話する予定だったんでは
2: いじゃあ就職の来週にお話伺おうと思います、はい、以上ここまで FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: マネースクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます、須田さん、お願いしま
1: す、はい、来週は RBA と RBNZ、はい、このあたりで、まず17番でいうと、5ドル円はですね、これも大変で見たら、そろそろ一旦スローストキャスティックスが見たら、ボトム形成かなというところでありますけど、丸18番で見ると、ニュージーランドドル円。これもやっぱ同じような形でスストップリバースは解散に変わっているとで先ほど言いました、国連当社もありましたけど、o g キュ油で言うとやっぱ、えー、5ドルに比べたらニュージーランドの方が株との親和性が強かったということで、下げがきつかった、そこで o g キュ油が上げてきたんですけど、うん、その振幅度合いで言うと、戻しも今、ニュージーランドの方が若干強くなっているということで、下げてきているというのがあります。で丸19番でいうと、OG キウイ、このあたりはです、ね、先ほどの繰り返しながら一旦頭打ちのシグナルで、週足でこれだけのトンカチに、はい、終わると、ですねちょっとしばらくは弱音が重くなるかなというふうなところ、うん、で最後注目したいのが、ですねこれ、くどいながらよく言いますけど、メキシコペセン、まさに今朝型。えー、0.75 の利上げということで、BOM、でインフレ見通しも強い、基本的にはですねスクイーズすると基本上に行きやすい、うん、で水性逆行もあって、さあ、10月だということで、10月は基本的にはですねえ底打ちでちょっと変わってくるということで、西山さんの用意した10月カレンダーを見ると、株の動きと、動き、変動きやすいっていうのは、10月の大体7日ぐらいにボトムをつけて
3: 、うん、7営業日ね、そうですね
1: 、7営業日でボトムをつけて、それから後半にかけて上げやすいというふうな傾向があるのでだから、まあ、ここは
3: だから、ここからもう12月の年末まで、相場が走っちゃうわけですよ、うん、上にね、でこ今年はそれが起こるかかどう
2: 来週いっぱい。うんうんでですよね
1: 日
3: なので、この辺が日柄
1: 的にも非常に面白い時期であるので、まあ、年末は強いだろうというふうな
3: 10月は大暴落もあるんだけど、近年の相場はみんなここで弱気筋が買い戻しに追い込まれて<笑>、まさにベアキラーそう、ベアキラーになってると、だからね、相場っていうのは必ずこうなるなんて思い込まない方がいいってことですよ。
2: とということで、ね、残りの資料もご,あのご紹介いただけたということで今日30ページもね、はいはい、ご用意いただいたので、はいはいや,りね、<笑>やりましたの、ね、で10月相場についてまた改めて来週伺っていこうと思います<笑>ということで番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
3: 西山四郎とマネ
1: スク田
2: でしたこの番組は「マネースクエア」田さの提供でお送りしました